0: Especialmente no Brasil, há três tipos de anfetaminas ilícitas mais populares, cujo uso é uma grande preocupação das autoridades, sendo elas rebite, bolinha e êxtase. A primeira é muito usada por motoristas que precisam dirigir durante várias horas, apesar de ser proibida. As anfetaminas usadas por parte desses profissionais para driblar o sono e ficar mais tempo ao volante provocam uma série de efeitos colaterais. Logo, o consumo dessas drogas é de extrema preocupação, uma vez que influencia nas funções cerebrais e processos mentais, onde provoca também a ação adrenética, tanto periférica quanto central. Essas anfetaminas são drogas sintéticas, fabricadas em laboratório, portanto, não são produtos naturais. A especificidade e a seletividade do método foram avaliados através da comparação dos espectros de absorção obtidos na região de 200 a 400 nm, da solução de benzinidazol 20mg ml, a solução de benzinidazol incorporada no sistema emulsionado e solução da matriz contendo quantidade equivalente dos componentes presentes na emulsão. As amostras foram preparadas e analisadas utilizando o mesmo procedimento experimental comentado anteriormente. Ademais, para a construção da curva padrão, a solução estoque de 15 mg ml de benzidazol foi preparada em metanol. Diferentes alíquotas dessa solução foram transferidas para balão volumétrico de 10ml e diluída com álcool etílico a fim de se obter soluções com concentração na faixa de 2,50 a 40 miligramas por ml. A absolvância foi medida no comprimento de onda de 315 nanômetros. Já no caso da linearidade, a mesma foi avaliada na mesma faixa de concentração. O coeficiente de correlação foi obtido através da regressão linear pelo método dos mínimos quadrados e os dados foram ainda submetidos à análise de variância. Sobre essa questão, Lais, vale pontuar que o ensaio de repetibilidade foi realizado no mesmo dia e nas mesmas condições de análise, enquanto a precisão intercorridas foi realizada em intervalos de 48 horas e com analistas diferentes. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Jaiana Catarina. A ureia é utilizada como marcado para problemas finais, pois é muito sensível, porém é pouco específico. Em alguns casos de uremia, pode ser causado por catabolismo tessitual, corticosteroide, sangramento do trato gastrointestinal, que seria uma uremia pré-renal. Já a renal pode ser causada por doença renal aguda ou crônica e a pós-renal por obstrução do trato urinário no ducto distal. Já o ácido úrico... Ele é um grande problema quando não são eliminados na urina, pois pode acumular em determinados tecidos e cristalizar, principalmente quando cristaliza nas articulações, pois provoca inflamação crônica, dolorosa e o paciente tem dificuldade até para andar. Já a albumina, quando é quebrada, ela consegue passar na filtração gromelular. A microalbuminúria são várias albuminas presentes na urina, sendo algo ruim, pois pode ser uma insuficiência renal. Sendo assim, a albumina é o marcador mais importante para a complicação renal precoce. Avaliação laboratorial da função endócrina, componentes, Jayana e Laís. É necessário que o hormônio viaje na corrente sanguínea até o órgão alvo, em que possui o receptor. Logo, irá agir ocorrendo a ação endócrina. Os hormônios proteicos para passar pelas membranas são difíceis, pois são moléculas grandes e são polares. Uma vez que as membranas são apolares, uma pequena camada anfipática. É, em relação ao primeiro é, mensageiro, é a proteína hormonal que se liga no receptor, já o segundo mensageiro é o AMP cíclico que é ativado quando perde dois agrupamentos fosfatos. O ATP perde esses dois e fica apenas um. Esse AMP ciclo vai gerar ativação de proteínas que nascem dentro das células. Assim, quando essas proteínas, ao fosforilar determinadas subunidades intracelulares, elas podem levar ou à ativação de enzimas específicas ou à inativação das mesmas. Os esteroides apolares, por não interagir com a água, mesmo tem que ser transportado por proteína. Já a tiroxina consegue interagir com a água e também consegue interagir com o tecido adiposo. E também age pelo segundo mensageiro. Entretanto, para dosar o hormônio, deve-se ter em mente diversas coisas, como o nível basal do hormônio, se o mesmo é suficiente para ser detectado. Além disso, há alguns hormônios que possuem metabólicos ativos, sendo assim, pode dosar o hormônio de forma direta, Técnicas que vai quantificar o mesmo. E para a dosagem dos hormônios, pode ser feito no soro, plasma e urina, sendo que é, na urina os hormônios são pequenos, peptídeos ou aminoácidos, que são comuns, uma vez que os hormônios proteicos não são normais por serem grandes. Além disso, também tem hormônios como estrógeno e progesterona no sexo feminino, que possuem a dinâmica basal de, de liberação diferente a depender do ciclo hormonal. Assim, há um valor de referência para a primeira parte do ciclo e outro valor para a parte depois do ciclo. avaliação laboratorial dos eletrólitos, componente Jayana e A água aproxima as proteínas dos grupos funcionais das cadeias laterais dos aminoácidos para que haja interação e assim estabilizar a estrutura da proteína. Logo, se não há estabilização da estrutura proteica, consequentemente não há função proteica, principalmente proteínas que agem nas estruturas terciárias. As enzimas, como a piscina realizam a hidrólise, necessitando de um reagente para que seja um mecanismo de ação para a quebra das ligações ou nos carboidratos ou peptíticas nas proteínas, por meio da ligação da água. Assim sendo, a mesma tem participação ativa nas reações químicas. Basicamente, o compartimento do fluido intracelular contém a maior porção de água. Em casos de edema, há um aumento do fluido extracelular entrando com uma terapia com antidiurético. Acide é, tem diversas causas, pode ser o um aumento da pressão dos vasos sanguíneos no fígado, por hipertensão, redução da produção de proteínas, como também pode acontecer em pacientes com cirrose hepática. O sódio é o principal íon cálcio no extracelular e também no intracelular, ele interage com a água. Já dentro das células, o principal cátion é o potássio. Já os ânions principais têm o cloreto extracelular e o bicarbonato, uma vez que o bicarbonato é importante tanto no meio extracelular quanto no intracelular. No meio extracelular, ele atua nos distúrbios ácido base, no qual está com ácido carbônico em uma relação de equilíbrio químico, formando ou CO2 ou bicarbonato. Já dentro das células, o bicarbonato é somado com os fosfatos, formando as cargas negativas dentro da célula. É importante também citar que as cargas positivas e as cargas negativas dentro das células são iguais, uma vez que o que altera as cargas elétricas do nosso corpo é a membrana potencial de membrana. Dentro da célula e fora, as quantidades de íons são iguais. Ademais, nos tecidos tem a formação de CO2 e H+. O CO2 é porque vem do ciclo de Krebs, Sendo assim... É, o ele vai no tecido e entrega o oxigênio e pega esse CO2 e o mesmo entra no eritrócido. Ao entrar, ele reage com a água e forma ácido carbônico, H2CO3. E esse ácido vai desprotonar, liberando o íon H+, e o íon bicarbonato. O íon bicarbonato vai ser lançado para fora do eritrócito e o H+, vai ser segurado. A base que foi lançada para a flora irá ter como função neutralizar os ácidos que estão formando. Já o H+, não vai influenciar no pH do sangue, pois ele está dentro da célula. O H+, ele vai se ligar à hemoglobina e a mesma vai carregar até chegar no pulmão. E ao chegar no pulmão, irá com os íons bicarbonatos formar o ácido carbônico. Formando esse ácido, ele vai se quebrar em CO2 e água e o CO2 será eliminado do corpo pelo expirado. É, Alguns tipos de acidose, por exemplo, a acidose metabólica, é considerada um problema renal que reduz a reabsorção de bicarbonato. Assim, o paciente, o paciente irá urinar o bicarbonato. E a acidose respiratória, o pulmão não está tirando CO2 e, assim, está aumentando a pressão de CO2. Também tem casos de alcalose, só que é mais rara. E, assim, é, em casos de crises asmáticas, por exemplo... O CO2 não está sendo eliminado e assim está formando ácido carbônico e o ácido está desprotonando e formando muito íon H+. Esse H+, vai ser colocado dentro do eletrócido para que seja retido, porém, quando o paciente absorve muito H+, para dentro da célula, é necessário retirar uma carga positiva, retirando assim um potássio para ficar neutro. Logo, um paciente que esteja com acidemia terá uma hipercalemia. E quando um paciente tem uma redução de carbonato, o mesmo está tendo uma redução das cargas negativas. E pela lei da neutralidade, o sangue deve ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Logo, soma as principais cargas positivas e subtrai pelas cargas negativas. E a soma deve dar zero para a lei da neutralidade. Isso é um cálculo chamado anos gap. É normal ficar um pouco de cargas negativas no cálculo, pois as metodologias não, tão, não são tão sensíveis às mesmas. E o valor de referência é em torno de 10 a 13 cargas negativas.